1: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre comme chaque soir pour Soir Info on vous accompagne jusqu'à minuit sans aucune interruption, nos côtés ce soir à mes côtés ce soir, Gabriel Cluzel bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire vous avez reconnu euh, Philippe, euh, Pierre Lelouch, pardon, qui est avec nous euh, également, ancien ministre, vous me troublez je ne sais pas pourquoi, euh, aujourd'hui, <rire> Pierre merci Jean-Pierre euh, Philippe Guibert est parmi nous, également ancien directeur du service d'information du gouvernement, bonsoir, bonsoir Julien. Philippe, bonsoir sera Maurice pour toutes les questions de, de police-justice. On reviendra notamment avec vous tout à l'heure dans la deuxième partie sur ce choc à la Rochelle et ce policier dans un commissariat, dans le sanctuaire que représente un commissariat attaqué au couteau ces dernières heures. Johan Uzaï, bien sûr, du service politique de CNews. Je crois apercevoir Michel Sadoun qui arrive à grandes enjambées. Michel, on vous attend pour une entrée en grande pompe en direct à la télévision nationale. C'est parti pour Michel Sadoun, donc expert en politique publique. Merci de, de nous rejoindre. J'ai une grande question à laquelle on on va tenter de répondre, mais ça va être compliqué. Qui Veut la peau de CNews. C'est une question que nous nous posons tous ici au sein de la rédaction. C'est très et que certainement. c'est assez simple. Oui, elle est assez simple, hein, oui, est... Elle est assez simple mais elle peut être, euh, elle est peut-être aussi euh, multiple et à, et à tiroir, j'ai envie de oui. dire. Le Conseil d'État, ça nous a peut-être pas échappé, si c'est le cas. Je vous replante le contexte. Le Conseil d'État vient de demander, donc ces dernières heures, à l'Arcom, l'autorité de régulation des, des médias en France, qui est dont le CSA et l'ancêtre, ça vous parle peut-être un petit peu plus, <rire> de se pencher sur notre cas, sur le cas de. News en lui demandant de renforcer ce, les contrôles sur notre chaîne. Un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons pardon, une, une liberté de ton qui peut déranger dans le paysage audiovisuel français, saisi par l'ONG Reporters sans frontières, la plus haute juridiction administrative estime notamment que l'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé pour apprécier euh, du respect du pluralisme pour une chaîne, non seulement euh, pas ceux des personnalités politiques, et c'est ça qui va nous interpeller, euh, mais également les chroniqueurs, les animateurs, les invités qui doivent être inclus dans ce décompte des temps de parole. Regardez avec moi d'abord la, la motivation de l'ARCOM en, en quelques mots aujourd'hui, du Conseil d'État plutôt. Aujourd'hui, l'ARCOM ne peut prétendre que CNews respecterait le pluralisme au seul motif que le temps d'antenne des hommes politiques serait équitable sans prendre en compte la couleur politique des chroniqueurs et autres intervenants qui occupent l'audience. Voilà cette décision du Conseil d'État en ce 13 février. Avant d'en discuter les uns avec les autres, je voudrais que vous lisiez peut-être deux premières réactions qui nous viennent de la gauche de la gauche, si je puis le dire, avec le politiquement correct, qui doit nous habiter désormais. Jean-Luc Mélenchon, que dit-il à ce sujet, le patron de la France Insoumise On va le lire ensemble. Le problème de la presse, ce n'est pas son indépendance, mais son pluralisme. Bravo à l'ARCOM. Alors, il n'a rien compris, Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est une décision du Conseil d'État qui, justement, s'adresse à l'ARCOM, qui accepte de regarder en face les problèmes à propos de ces news. Bravo à la commission d'enquête parlementaire d'Aurélien Saint-Houle. Émeric Caron s'en félicite, puisque lui, elle est même jusqu'à plaider il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour que CNews soit surveillée et qu'on serre la vis sur notre chaîne. Le Conseil d'État qui avait été <coughs> saisi par Reporters sans frontières demande donc à l'Arcom de mieux contrôler CNews. Au moins lui il a compris le contexte. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, il enjoint à l'Arcom de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Le Conseil d'État valide donc l'analyse que j'ai livrée il y a quelques semaines pendant la commission d'enquête parlementaire sur la télévision vision numérique terrestre que l'on nomme comme chacun sait la tnt je vais commencer par johan si vous le voulez bien parce qu'on est, on est vraiment touché directement au cœur de cette rédaction comme moi johan ça fait des années que vous travaillez sur cette, sur cette chaîne franchement c'est du jamais vu ah oui c'est clairement du jamais vu et c'est quelque chose que je ne peux pas et ça fait mal au cœur je et, vous le dis
2: franchement aussi et... D'abord, dans un premier temps, ça m'a fait sourire parce que mmh. je me suis dit c'est pas possible, c'est une, une plaisanterie. Et puis, dans un deuxième temps, je me suis franchement inquiété parce que avoir ce débat-là sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, c'est un débat que je ne pensais pas avoir dans un grand pays démocratique comme la France, parce qu'on est quand même à deux doigts d'avoir lors d'un prochain remaniement un ministère de la censure. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez un organe qui va demain peut-être nous dire. Euh, qui nous avons le droit d'inviter Qui est-ce que nous n'avons pas le droit d'inviter euh, De quel sujet nous avons le droit de parler De, de quel, quel bord, bord nous sommes Vous autre... ou moi J'allais y venir. Et qui va peut-être me demander, moi, de quel bord politique je suis Pour qui est-ce que j'ai voté à la dernière élection présidentielle Pour euh, me ficher, me faire rentrer dans une case correspondant à un temps de parole. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer. Rien que l'utilisation de ce terme de fichage, déjà. On va ficher des journalistes, on va ficher des, des chroniqueurs. Est-ce que vous vous rendez compte déjà à quoi renvoie ce terme-là Donc, je crois que, véritablement, je me demande si le Conseil d'État s'est bien rendu compte de ce qu'il avait fait en rendant euh, cette, euh, cette arrêté, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut des appeler ça, cette, décision, cette décision, en tout cas, ouais. en rendant cette, cette injonction. décision qui intervient à un moment, ne soyons pas dupes, quand même où CNews est en train de devenir la première chaîne d'information de France. Et cette décision, elle est prise par un organe, le Conseil d'État de, de gauche et par des juges qui ne sont pas élus. C'est-à-dire que vous avez des personnes non élues, minoritaires dans le pays. Tout le
3: monde n'est pas de gauche au Conseil d'État. Oui, loin de là. Hein.
2: Oh, le le vice-président, par exemple, qui a pris cette ah, décision est l'ancien conseiller de, de Martine Aubry. Le 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 tuos, donc, tout le monde n'est pas de
1: gauche, mais personne n'est élu.
2: Ça, c'est une, donc, ça, est si une chose. Voulez, quand mais c'est propre de la justice. L'orientation oui, oui. hein. politique, en tout cas, de, de la tête du Conseil d'État ne fait pas beaucoup de doute. Donc, en tout cas, cette décision, elle est prise par des personnes non élues qui ne représentent pas une très grande proportion des Français, et qui va donc s'imposer à une chaîne qui est en train de devenir première chaîne d'information.
1: Philippe Guibert, qui comme chacun sait, est un grand membre de l'extrême droite française, et euh, chacun aura compris l'ironie dans, dans mon propos, pas la peine de me de me corriger autre mesure cher euh, vous cher Philippe
4: par rapport
1: à, euh, à la question réelle je, et puis je vous ai, je, je m'adresse à vous aussi parce que je enfin d'ailleurs chacun l'a fait sur sur ce plateau mais euh, j'ai lu particulièrement votre tweet aujourd'hui qui euh, était vous étiez interdit complètement interdit par cette décision euh, oui, oui, aujourd'hui interloquée en fait ce qu'on comprend euh, à travers cette décision du Conseil d'État cette injonction c'est que c'est interdit en 2024 de 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 sortir de l'autoroute de la pensée unique
3: —
4: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, le Conseil d'État a fait euh, une petite révolution jurisprudentielle en réinterprétant et en changeant le sens de la loi de 1986. C'est ça qu'a fait le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que ce qui existait depuis 1986, ça fait pas tout à fait 40 ans, mais ça en fait 38, euh, le pluralisme qui devait être vérifié par le, avant le CSA, Aujourd'hui, l'ARCOM, c'était le pluralisme en fonction d'une règle, d'ailleurs extrêmement discutable, trois tiers, un tiers pour le gouvernement, un tiers pour la majorité, un tiers pour les oppositions, des personnalités politiques invitées sur les plateaux ou des, des radios ou des, ou des télévisions. Et là, tout d'un coup, le Conseil d'État dit « ça ne va plus vouloir dire ça ». Ça va vouloir dire que Pierre Lelouch, euh, euh, Gabriel, tout le monde sur ce plateau, désormais, doit avoir une sorte de couleur politique. Une étiquette, oui. Une étiquette politique.
1: Mmh. Et, Et alors, ça, la va,
4: donne. Je, je trouve qu'on est dans une régression de de deux... Ça
1: veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va être profilé par des, 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 voilà. des gens je qui sont pas, à la com, qui dit, vont définir qui selon... selon... Qui donc si, donne si, donne demain, des... si demain je dis je ne sais pas que euh, le droit d'asile est euh, au nord la France et qu'il doit voilà. être respecté, ben, je... je serai un humaniste de gauche et puis le lendemain, je vais peut-être m'étonner que quelqu'un ait pris de la prison avec sursis pour avoir attaqué au couteau une vieille dame et ben là je serai d'extrême droite. Absolument. donc Je ne sais pas sur
4: deux jours comment est-ce que mais je vais je être qualifié en la... fait. Je me suis posé la question pour moi-même. Parce que je me suis dit mais comment ils vont me classer mais qui... euh... mais ça. Et donc le jour comment où je critique la, où je critique la réforme des retraites parce que je la trouve injuste socialement, je serai donc de gauche, peut-être attaché au PS que j'ai quitté il y a une quinzaine d'années. Et puis euh, le jour où je vais dire l'immigration, il faudra peut-être la réduire. Euh, parce que là, on n'a plus les capacités d'intégration. Je serais classé RN ou, euh, en fait, ou Républicain. Ce qu'on va comprendre, enfin, euh, le... là,
1: pendant les minutes qui viennent, c'est que c'est injouable, leur histoire. Alors, On, justement, nous, prend, voilà, je... on, on juste... nous prend un peu et on prend le public aussi pour des, pour des imbéciles en pensant déjà que les médias ne sont pas orientés. Tous les médias sont euh, orientés. Il se trouve que CNews a tiré son épingle du jeu ces dernières années en devenant une voix oui. qui n'était pas audible dans le paysage et, et qui dérange euh, ah, aujourd'hui. Juste, un
4: juste une phrase. Allez
1: Philippe, pardon de vous avoir coupé.
4: Sinon, je vous en prie. Je pense que ce qu'on reproche à CNews fondamentalement, c'est d'avoir invité sur les plateaux, mais pas tout seul, dans un grand mmh. pluralisme, des gens qui euh, n'avaient pas le droit de citer sur d'autres plateaux de télévision. le... le le procès qu'on fait à CNews, que là, bien pensant à CNews, c'est de dire vous invitez des gens qui sont proches euh, soit d'Eric Zemmour, soit de, du l'opénisme hein, ou qui ont navigué dans ces eaux-là, ou qui peuvent être attachés à tort ou à raison dans ces eaux-là. C'est ça le, le, le fond du sujet.
1: Je vais juste rappeler je... une chose à nos téléspectateurs pour aborder dans votre sens, et promis je vous rends tout de suite la parole, c'est que les gens qui ne viennent pas sur CNews, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas invités, c'est parce qu'eux refusent pas. de venir. Et je pense Absolument. notamment à une grande partie de LFI et Europe Écologie Les Verts qui refusent catégoriquement de venir débattre sur le plateau. J'ai interrompu Philippe que ouais. je laisse conclure.
4: Et justement c'était là dessus que je voulais conclure. C'est-à-dire que d'avoir peur à ce point-là du débat. Que, euh, si vous n'êtes pas capable euh, d'argumenter, si vous ne sentez pas capable de débattre et d'argumenter face à des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord mais alors qu'est-ce que vous fichez à être soit commentateur éditorialiste soit a fortiori personnalité politique ça n'a pas de sens on fait tourner
1: la parole et on va Bien rester longtemps sur, ce, sur ce sujet qui, qui nous concerne qui, qui vous concerne, vous qui euh, nous êtes fidèles depuis, euh, depuis de longues années euh, maintenant, c'est Christophe Deloire hein, le patron de, de Reporters sans frontières qui a saisi le conseil d'État. ça fait doublement mal au cœur parce que euh, Reporters sans frontières ça symbolise quelque chose pour nous euh, journalistes et puis ce sont des confrères qui s'attaquent à nous et, et ça fait doublement mal. Regardez ce qu'il dit après la décision sur Twitter en lettre capitale. C'est vous qui me le faisiez remarquer tout à l'heure, Gabriel, parce que ça montre à quel point il savoure sa victoire, grande victoire pour RSF, mais surtout décision historique pour la démocratie et le journalisme. Vous m'en direz tant. En réponse au recours donc de RSF, le Conseil d'État annule le refus de l'ARCOM d'agir contre CNews. Nous avons obtenu que la plus haute juridiction administrative impose aux régulateurs de protéger le pluralisme et l'indépendance de l'information à CNews comme ailleurs. J'ai le malheur de penser que CNews est peut-être la chaîne... Sur laquelle le pluralisme est le plus représenté. Mais bon, ça, c'est un avis euh, personnel. Je pense qu'il est partagé par beaucoup de notables. Alors, Gabriel, Pierre, c'est
5: à vous dans l'ordre. Ce qui a été assez terrifiant, c'est l'inversion de, de, pour Reporters Sans Frontières. Reporters Sans Frontières veut appliquer la censure qui, en France, qu'il prétend combattre partout ailleurs dans le monde. C'est le vous paradoxe. Voyez un peu l'ironisme de cette affaire. Et, et Christophe Deloire, donc, qui écrit en lettres majuscules, il crie, il crie sa joie. Mais c'est terrifiant, presque tant de. Euh, si peu de retenue. Euh, il, faut, il a quand même été nommé à la tête des États généraux de l'information. C'est extrêmement perturbant, c'est extrêmement. Oui, voilà, c'est même effrayant, choquant. Et puis, ça en dit long sur les contre-pouvoirs dans notre pays. C'est ça le sujet. Parce que, si vous voulez, le Conseil d'État, les médias, enfin, tout ça, c'est censé établir un contre-pouvoir. Or, on voit bien que, finalement, il y a une espèce de. Comment dire de, 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 on, on, c'est les 50 euh, nuances de gauche, et si on en sort, eh bien, c'est absolument euh, euh, interdit. Vous disiez, les gens qui sont de gauche, qui ne viennent pas sur CNews, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir. Mais en revanche, les gens de droite qui ne sont pas sur le service public, parce oui. que ça, on peut y venir, c'est pas, que que pas, pas parce qu'ils ne pas venir, sont invité. pas invités. Donc c'est toute autre chose. La question qu que nous nous posons tous, c'est premièrement la subjectivité. C'est vrai qu'appartenir à un parti politique, c'est objectif, vous avez votre carte. Mais, mais pour le reste, c'est subjectif. Donc, mais il réel, va définir que le, le point décompte, de la neutralité. Que le vous décompte voyez, du temps de
1: parole dire... soit exigé euh, en termes d'équité par l'ARCOM, c'est logique, et ça, normal. Objectif. Et c'est news, d'ailleurs applique cette égalité, cette équité du temps de parole à la seconde près parce que de toute façon comme les autres médias et les autres chaînes info nous sommes contrôlés et nous devons rendre des comptes, je ne sais pas si c'est tous les trois mois ou tous les, ou tous les mois, je ne sais plus mais en tout cas nous sommes décomptés et c'est normal parce que les partis politiques dans leur pluralité doivent être représentés. Là, là on touche vraiment à la liberté d'expression à la subjectivité. Et à, à, la subjectivité. Subjectivité.
5: Et à intime de chacun, ça veut dire qu'avant de pénétrer dans le plateau il va falloir qu'on dise pour qui on vote il va falloir qu'on se crée des journes il, il va falloir qu'on euh, on, on le, le rompe. Et puis c'est côté ciblé parce que est-ce que ça va toucher ces news ou est-ce que ça va toucher tous les, les autres médias et notamment le service public qui a fortiori plus encore qu'une chaîne privée a euh, évidemment euh, doit avoir une exigence de, de neutralité puisque nous le Rémunérons tous, nous le soutenons tous par nos, par, par nos impôts, et ça, euh, rien ne le dit, parce qu'alors là, franchement, euh, ça pourrait euh, être une sacrée boîte de pondeur.
1: Je voudrais juste, avant de vous donner la parole, Pierre, michel euh, également euh, conclure cette parenthèse. Enfin, c'est plus qu'une parenthèse, mais euh, cet, cet angle autour de Reporters sans frontières, donc qui euh, a saisi euh, l'Arcom, euh, en entendant son fondateur, celui qui a été le, le premier président de, de Reporters sans frontières et qui ne reconnaît plus cet organe qu'il a créé, c'est Robert Ménard qui était interrogé ah, un petit peu plus tôt chez nous
6: j'ai été abasourdi. On a créé il y a 40 ans avec trois copains journalistes Frontière, pour défendre la liberté d'expression. C'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais. C'est ça la liberté d'expression. Et là, on a Reporters Frontières qui se transforme en espèce de flic de l'audiovisuel, c'est une trahison. Je pèse mes mots, c'est une trahison. C'est indigne, c'est indigne. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles ont des rapports, je, je dirais, quasi incestueux avec la gauche. Avec la gauche. Mmh. Ils pensent qu'au fond... 3% d'audience pour, pour, pour vous, pour CNews, prenons les derniers sondages, c'est insupportable. Mais est-ce que je les ai entendus une fois protester contre un certain nombre d'émissions, un certain nombre de partis, <coughs> un certain nombre de questions posées par des journalistes du service public Jamais. Écoutez, je, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas à ces espèces de petits apparatchiks des, euh, des organisations de défense des droits de l'homme qui oublient pourquoi ils ont été là. La liberté de la presse, c'est quelque chose qui est dérangeant. Mmh. Vous allez chaque fois devoir dire, les invités que vous avez, euh, les gens que vous avez face à vous, vous, allez vous il faut peut-être que je vous donne ma carte d'identité idéologique. Je ne sais pas, vous allez remplir pour chacun une espèce de fiche que vous enverrez à qui, mmh. à reporter à ce frontière qui fera les totaux et qui dira ah, ça c'est acceptable, ça ne pas. Honnêtement, quelle honte, quelle honte
1: pas mieux, comme dirait l'autre. Euh, regardez, avant de vous entendre, Pierre, ce que dit le député européen LR, euh, François-Xavier Bellamy, ces dernières heures euh, également. Logiquement, le Conseil d'État doit donc exiger que pour chaque ah, média, voilà. bah, oui, ce serait bien, le temps de parole de tous les chroniqueurs ou intervenants soit décompté selon leur orientation politique supposée, en commençant par le service public, bien sûr. Qui jugera Selon quels critères eh bien, Écoutez, personnellement, je suis incapable de vous donner cette réponse. On est juste, Pierre Lelouch, en pleine dérive autoritaire. C'est Johan qui, euh, qui rappelle <rire> ça. Tout à l'heure, oui, ça, ça ressemble au ministère de la Censure qui est, qui est en train de se mettre à l'œuvre.
3: Vous savez, euh, avec Robert Ménard, mm. euh, il est venu me voir quand j'étais député, on a fait libérer des journalistes Bien emprisonnés sûr. à Cuba. Et votre serviteur est l'auteur d'une résolution des mm. Nations Unies que Bernard Kouchner, d'ailleurs, avait déposée à l'époque au nom de la France pour la protection des mm. journalistes en temps de guerre. Donc, c'est vous dire, c'est un sujet que j'ai travaillé, y compris avec Ménard à l'époque... Mm. Je, je vous dis ça parce que RSF n'a rien à voir avec CNews. RSF s'occupe des journalistes à l'étranger dans des zones de guerre ou dans des pays où il y a des problèmes avec la liberté de la presse. Euh, Qu'il ait saisi via RSF, euh, le Conseil d'État est incompréhensible. En droit, et c'est un juriste qui vous dit, la première question qui est soulevée dans un, dans un jugement devant un tribunal administratif, c'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir. C'est quoi votre intérêt à agir, vous, RSF, pour vous occuper d'une télé en France La réponse, normalement, c'est zéro. Deuxièmement, euh, <coughs> que le Conseil d'État tape sur CNews sans taber sur l'ensemble des, des télévisions ou des médias... Mais pardon,
1: de, je dire, Philippe, euh, Pierre, je vais y arriver ce soir, je sais oui, pas ce que j'ai avec clair, vous. Euh, je croyais que l'ARCOM était un organe indépendant
3: En plus, oui, non mais attends... Qu Est-ce est ça... que même c'est légal, -ce cette décision, -ce décision fond ouais, Fondamentalement, ouais, de ouais, quoi on parle raison. Ce ouais. qui est grave, c'est que les... les le, le, le Conseil d'État est une juridiction suprême, donc on ne peut pas faire appel. C'est la plus haute. Bon, en plus là, il y a une erreur de droit sur l'interagir, une autre sur le fait qu'il tape sur une télé et pas sur les autres, alors qu'il y a un principe d'égalité en France, normalement, qui devrait s'appliquer. En troisième lieu, ça ne tient pas la route, parce que qui va juger de quoi, de, de, des chroniqueurs, enfin, voilà, ça pas chez les la fous, loi. C'est contraire à la loi de 1880 et c'est surtout contraire au principe de notre démocratie. Quand vous achetez la croix, l'humanité ou libération, dedans, il y a une subvention de l'État. Et on donne de l'argent à Libération ou à l'humanité ou à la croix parce que la, le pluralisme doit être défendu. Bon, à supposer, maintenant, on va, on va donner raison à, à Deloitte, à Mélenchon, à les autres. On est tous des horribles types de droite sur une télé de droite. OK. Et qu'est-ce qui l'interdit Au nom de quel principe on n'aurait pas le droit d'avoir une chaîne euh, qui est euh, d'obédience-libération, euh, d'obédience... Euh, pourquoi pas euh, quel, quel, quel mal ça ferait à la démocratie oui, d'avoir des gens qui se retrouvent dans, dans une télévision Et si demain, il y a une oui, chaîne oui, d'extrême-gauche qui voit le jour, Pierre. et pourquoi, Si demain, si, il y a une chaîne d'extrême-gauche qui sûr, voit le jour, et, mais et pourquoi pas. bienvenue Bienvenue bien 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 Et, non, mais, et, 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 et bien au contraire, ça participera
1: ça, au pluralisme dans, sûr, dans ce ah, pays,
2: s'il vous plaît,
3: existez Donc le, le pluralisme qui
2: dans la loi Il y en a déjà une, Gabrielle Cruzel faisait remarquer qu'il y a déjà des télés. Oui, il y a certaines télés, pardon, mais
5: quand il y a une directrice de télé qui vous explique qu'elle veut décrire le monde non pas comme il est, mais comme il devrait être, comment ça vous posez Et qu'elle veut excluter les
7: hommes blancs de la télé, quand même. Il y a une orientation politique très claire. J'essaye,
3: mais je suis...
1: Allez-y, allez-y Pierre, allez-y, vous inquiétez pas.
3: Non, ce que je veux dire, c'est que il y a de grave qui est en train de se passer. Je ne peux pas imaginer que ce soit juste Christophe Deloire tout seul qui ait mené cette opération. Voilà. Connaissant un peu le fonctionnement des, du système, euh, je crois que Hilbert soit d'accord avec moi, puisqu'il était aussi chez le Premier ministre. On ne monte pas une opération aussi. une attaque aussi massive euh, à six mois d'une élection. qu'est-ce qu que vous voulez dire Qui est à la manœuvre À bah, euh, qui profite le crime Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça c'est oui, -ce qu euh, sûr qu'on est dans un le moment budget, politique. L'objectif de de faire taire. à de meilleures parts d'audience. On est à
7: six être. mois bon, des là, élections là, européennes. Il y, cette discussion. il y a un moment non, 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 politique. Je termine. Après, oui, je termine. Oui, il, je termine.
3: Il, il y, ah, y a une discussion sur la liberté des journalistes et je comprends votre émoi. Mais le fond du problème, il est politique. Qui veut faire taire cette télévision Et pourquoi maintenant Ça la question. Il système politique. Qui est derrière M. Deloire
1: il y a voilà. un système politico-médiatique oui. Plutôt de gauche qui est en panique totale Parce que vous avez une chaîne voilà. d'information Qui en effet fait un peu plus de 3% d'audience En moyenne et qui, et et qui apporte la contradiction qui a, son qui a rencontré ce le public en effet Ces le... dernières années Juste Michael, vous oui. le suivant. Je vois juste suivant, pour qu'on avance avec les, les petites Aucun réactions problème. Que nous avons Eric Ciotil, le patron des, des LR Qui a produit ce, ce rapide tweet Avant de vous lire le communiqué des LR Écrit donc par le président du groupe La décision du conseil d'État contre ces news Est une grave attente à la démocratie Et puis le communiqué des républicains je vais vous lire euh, le, le troisième paragraphe qui semble euh, le plus précis. CNews est une chaîne privée qui n'a principalement de compte à rendre qu'à ses téléspectateurs. Si ceux-ci devaient être mécontents du traitement idéal de cette chaîne, il n'appartiendrait qu'à eux de ne pas la regarder. On fascise cette, scène, cette chaîne pardon, parce qu'elle a le malheur de, de mettre en lumière les problèmes sociétaux, la vraie vie des Français
7: bah Oui, euh, surtout que... Et il y a déjà eu des contrôles de l'ARCOM et que Rocco Mestre a dit que CNews étaient totalement dans les Merci. clous de la loi de 1986. Après, il se trouve qu'ils veulent opportunément élargir le scope de cette loi, toujours pour CNews, toujours pour les médias du groupe Bolloré en plus, dans une hypocrisie totale, parce que les gens qui refusent de venir sur CNews, parfois, acceptent de venir sur Europe 1. Manuel Bompard <rire> accepte d'être interviewé par Sonia Mabrouk. Euh, ce, euh, Manon Aubry euh, est face à Pascal Pro, mais sur Europe 1 et pas Pro. Alors Alors,
1: à, à LFI, est... il y a ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. En revanche, à Europe Écologie Les Verts, c'est un mais... nom négatif de tout le parti. Oui, oui. Non, de, mais tout le parti. Évidemment, de toute façon, on l'a déjà dit. Et Madame Binet, je rappelle, de la CGT oui, ne peut même pas évidemment. parler évidemment. quand un micro avec notre de... logo est pointé vers elle. De
7: toute façon, on l'a dit, s'il y avait un problème de représentativité sur ces plateaux et ça n'est pas le cas. Ce serait évidemment à imputer à ceux qui refusent les invitations et pas à ceux qui les émettent en permanence et qui sont des, des amoureux et conduits de la liberté d'expression, à savoir CNews. Euh, la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas que le sujet de la diversité, il y a aussi le sujet du lien avec l'actionnaire et en l'occurrence euh, Vincent Bolloré. Mmh. De la même manière, il y a toujours un deux poids deux mesures, puisque en France, on ne parle jamais du contrôle des concentrations dans les médias, quand il s'agit de Xavier Niel, de Mathieu Pigas, de Rodolphe Saadé qui est en train de contrôler plusieurs médias. Moi, je n'ai rien contre ça. Simplement, je constate que c'est toujours dans le même mais sens. Mais là, c'est même pas, pas l'actionnaire principal qui est mis en cause non,
1: mais... euh, par le Conseil d'État. C'est la ligne éditoriale. C'est aussi ça. En... C'est deux choses. C'est la mmh. ligne
7: éditoriale, mais c'est aussi ce lien avec l'actionnaire qui, semble-t-il, pour Reporters sans frontières, pose problème. C'est exactement le même qu'avec n'importe lequel de grands actionnaires de médias. Et d'ailleurs, il y avait une commission d'enquête au Sénat, il n'y a pas longtemps, sur le contrôle des concentrations dans les médias, qui était absolument indigne parce que David Assouline, du Parti socialiste, avait vraiment fait des auditions à charge contre Vincent Bolloré et contre le groupe Canal. On Mais vous savez, bien. le groupe Canal a toujours été une chaîne de subversion avec un ADN créatif, subversif. Et pour la liberté d'expression, je pense que dans les années 80, être subversif, c'était inviter Les Nuls ou Philippe Gildas ou que sais-je. Aujourd'hui, être subversif, c'est être subversif. C'est décrire le réel. C'est décrire voilà. le, le, le réel. Vous
1: ils pourront attaquer le tant qu'ils qu le voudront, essayer de mettre les... les bâtons dans les roues tant qu'ils le voudront. Et Johan je pense Amory, et peut-être chacun d'entre vous le, le constate, il n'y a pas un jour où on se promène dans, dans les rues de, de Paris, pour moi personnellement sûr, en tout évidemment. cas, où il n'y a pas au moins une, une personne bien. qui vient nous voir pour évidemment. nous remercier euh, ah oui, de ce que l'on fait, nous dit juste merci d'exister parce qu'on apporte justement une voix que l'on n'entendait jamais je... auparavant. Philippe et Amory qui veut dire puis un Je vais vous
7: dire, moi j'ai 28 ans, donc je, je crois que je peux parler au nom, nom d'une certaine jeunesse, je peux vous dire que CNews a fait un bien immense au débat médiatique que la pluralité même apportée par une chaîne comme C8 a aussi fait beaucoup de bien au débat médiatique et que ça a fait s'intéresser à la politique beaucoup de jeunes qui ne s'y intéressaient pas
1: mais finalement ce qu'on ce qu voit avec cette décision Philippe c'est un petit peu euh, des, une constatation que l'on peut faire sur beaucoup de sujets en fait c'est à dire que les français demandent des choses et le pouvoir donne le contraire et on peut appliquer ouais, là, ça à plein de à plein de thématiques. aborde justement, justement régulièrement sur cette chaîne.
4: Revenons un peu sur le, le, le Conseil d'État parce que vous avez dit euh, certains d'entre vous que c'était un organisme de gauche. Euh, D'abord, c'est nettement avancé parce que oui. pour ceux qui connaissent le fonctionnement politique ou administratif, en général, les conseillers d'État qui sont au Conseil d'État et qui ne sont pas en cabinet ministériel sont du bord opposé à celui du pouvoir en place et que euh, à chaque alternance. Les conseillers d'État tournent, donc il y a aussi des conseillers d'État de droite, je voudrais juste le rappeler. Mais comme le Conseil d'État, le Conseil d'État est une juridiction suprême, avec quand même une limite, c'est-à-dire que ils sont, euh, leur rôle est de contrôler la légalité des décisions administratives. Et donc ils sont soumis à la loi. Or, je ne comprends cette décision dont vous avez souligné qu'elle était en réalité impraticable. Et je pense que le directeur de l'ARCOM a dû s'arracher les cheveux en lisant la décision... En disant comment je vais mettre en place une armée de bureaucrates qui va contrôler pour chaque intervenant sur tous les plateaux de télé de France et de Navarre, parce que évidemment que ça, la question sera posée sur d'autres médias que sur KFC News, mmh. Comment je vais faire ça L'Arcom, ils se disent, c'est impossible. Déjà, intelligence
3: très... artificielle.
4: Oui, au moins, il faut. Enfin, <rire> euh... Donc c'est une décision. Mais est -ce qui qu'ils même, est-ce que même Attends, le Conseil d'État a réfléchi à la
1: façon dont l'Arcom pourrait appliquer ses prérogatives Justement,
4: je voulais en venir là. C'est que comme ils prennent une décision dont ils savent bien qu'elle est très difficile, voire impossible à mettre en œuvre, que l'ARCOM ne pourra pas la mettre en œuvre. Quel est le sens de cette décision C'est de demander en fait aux législateurs de modifier la loi de 86. C'est-à-dire en prenant une décision que j'allais qualifier de grossière, qui est en tout cas une jurisprudence... Euh, révolutionnaire par rapport à l'interprétation que tout le monde faisait de la loi de 86, et puis à un moment donné, le Conseil d'État sort de son chapeau une autre interprétation de la loi qui n'a rien à voir avec les intentions du législateur en 86. En fait, l'intention cachée, c'est de dire Écoutez, on est face à une évolution du paysage médiatique, ces news en étant une illustration.
3: Mais on vous aime pas.
4: On ne vous aime pas, mais maintenant, messieurs les illustrateurs, comme nous, on ne sait pas trouver une règle qui soit applicable, on, on, on se contente de prendre une décision qui vous pousse Allez, différer. Crois je crois que c'est ça l'intention du Conseil des Sinon, sinon, sinon,
3: sinon d'un mot, je termine. Sinon, ce n'est pas rationnel. L'intention, c'est n'importe quoi. Non, ils ne veulent pas chercher une autre loi. Ça va être trop compliqué. Bah, non, non. l'intention, c'est de casser la chaîne. Tout de suite. Mais ils peuvent pas. Mais ils n'y arriveront pas. de démarrer une guerre entre les contrôleurs et la chaîne. Mais l'ARCOM va exploser. Enfin, je veux bah, dire, non, si bah,
4: l'ARCOM, euh, l'ARCOM, comment va-t-elle faire? La chaîne et ça des, fait, mais la chaîne Philippe, ça fait des années que cette
1: chaîne est attaquée. Euh, oui, et, mais... et, et ce qui, ceux qui nous attaquent ne comprennent pas une chose euh, également. Quand bien même, quand bien même nous serions euh, manipulés, euh, embrigadés dans une idéologie euh, qu'une qu puissance supérieure nous, nous impose au quotidien et que je délivrerais un, un message téléguidé, euh, partons de ce présupposé-là. Ça veut dire que derrière, parce que nous, on nous voit, Johan, Amaury, on, on les voit, mais vous savez aussi qu'il y a une centaine de journalistes qu'on ne voit pas, qui sont dans les coulisses, qui produisent des, des reportages, qui travaillent tous les jours, qui écrivent des, des, des sujets. Ça veut dire qu'on qu qu réfléchisse bien. Ça veut dire que vous avez 150 journalistes qui sont euh, au service d'une idéologie qu'on a recrutée, qu'on a formatée, qui sortent d'école de journalistes. enfin C'est ça, en fait, le présupposé qu'il faut imaginer. Euh, vous n'imaginez pas également le nombre d'invités, de journalistes qui viennent sur ce plateau avec des policiers qui les encadrent, Absolument. parce que nous sommes justement constamment sous le coup de, de menaces, et aujourd'hui travailler pour CNews, et je regarde en particulier Amory et, et Johan, euh, c'est prendre un risque, bah c'est prendre un risque de dire à ses confrères que nous travaillons sur CNews, parce qu'il y a une idéologie et une doxa tellement forte et tellement négative dans ce monde médiatico-politique autour de nous, euh, qu'aujourd'hui, ça devient euh, compliqué, nous sommes attaqués en permanence, c'est euh, insupportable.
8: Mais vous, vous le disiez très bien. D'ailleurs, dans certaines manifestations, il faut quand même le dire que CNews est obligé de mettre une bonnette noire sur les micros et pas mettre la bonnette CNews pour éviter que ces journalistes soient attaqués, qu'il y a souvent aussi des escortes, des personnes qui viennent faire la protection des journalistes dans certaines manifestations. Et moi, c'est vrai que souvent, je dois recueillir des témoignages. Et parfois, vous avez des personnes... Euh, alors que moi je suis là pour en entendre le témoignage des victimes je ne suis pas là pour les juger bah, vous avez certaines personnes effectivement qui sont sensibles à ce, ce discours et qui disent bah non je ne veux pas témoigner c'est nous etc ça va mmh. être manipulé etc moi je voulais dire euh, deux choses d'abord ce que je ne comprends pas c'est que le président de RSF qui dit euh, c'est une victoire pour la démocratie euh, moi ça fait quand même plusieurs années que je suis sur cette chaîne jamais je n'ai entendu d'attaque contre la démocratie elle-même. Jamais on a dit les élections, c'est pas bien, euh, on voudra que la voix du peuple s'entende. Au contraire, euh, on nous traite justement de populistes, puisqu'on est plutôt justement pour faire entendre le, le peuple. Euh, on n'a jamais dit il faut un dictateur au pouvoir qui impose sa règle. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous rejoins tout à fait sur ce que vous avez dit avant. Moi, je suis souvent en, en conversation avec des gens de la sécurité, notamment des policiers, qui me disent effectivement que pour eux, CNews, c'est une bouffée d'oxygène. Ils voient, ils entendent des choses où ils peuvent se retrouver sur une chaîne, ce qu'ils n'avaient jamais connu avant. Ils se disent enfin, je vais parce vous dire, j'ai eu cette petite sortie, pas, mais la question, de... de... la... la question est même pas là. La question est
1: même pas de nous victimiser, parce qu'à un moment on non, assume, je, on assume je, 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 ce qu'on fait. On va pas s'excuser euh, d'être une chaîne qui a une sensibilité euh, plutôt à droite. Moi, je conteste cette sensibilité parce qu'en oui. effet, toutes les, toutes oui. les, est les est tout est représenté sur cette chaîne. Mais quand bien même, nous avons le droit, en tant que chaîne privée, d'avoir une ligne éditoriale. Et si ça ne plaît pas aux Spectateurs, comme le rappelait Eric Ciotti. Et ils ont le, ils ont le choix. Il y a quatre chaînes infos dans ce, dans ce pays. Et puis, euh, plein de moyens de, de récolter de l'information. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut et de regarder ce qu'il veut. Yoann, un dernier commentaire. On va faire une pause pour le JT. Puis on, on restera encore 4-5 minutes. Je voudrais juste vous faire lire et, et entendre 2-3 réactions encore à ce sujet. Puis on passera à autre chose. Non, mais je, je crois que ce que tout cela montre, c'est que oui. la gauche ayant perdu
2: la bataille idéologique, c'est manifeste, on le voit dans tous les sondages, on le voit dans le résultat des dernières élections, comme la gauche a perdu cette bataille idéologique-là, eh bien, elle cherche désormais à gagner autrement, et en faisant interdire une chaîne d'information qui ne lui convient pas, parce que nous abordons des thèmes qui la dérangent. Nous parlons, effectivement, c'est vrai que nous parlons ici, de sujets qui préoccupent beaucoup les Français, comme l'immigration, la sécurité, on parle aussi beaucoup du pouvoir d'achat, des thèmes qui ne sont pas abordés sur d'autres chaînes d'information en, en, en continu. Mais vous savez, cette pression, on l'a sent monter depuis longtemps en réalité, moi je la sens monter depuis longtemps plus les audiences de CNews grimpe, plus effectivement la pression s'accentue, une pression politique à l'Assemblée nationale. On voit bien les, les prises de position des députés, des élus de la nation qui sont censés représenter les Français et qui demandent dans une démocratie comme la France l'interdiction d'une chaîne d'information en qui est en train de devenir la première chaîne d'information en continu. Mais un dernier mot pour vous dire qu'il y a déjà...
1: Une... Bah il est peut-être déçu, Émeric Caron, de ne pas déjà... être resté puisqu'il était sur cette antenne avant que déjà... la chaîne devienne CNews. A... Peut-être qu'il regrette Il y a déjà une exception parti. pour CNews. Vous savez, les téléspectateurs
2: avaient l'habitude jusqu'à récemment de voir Jean Messia ici. Oui. Et bien Jean Messia ne vient plus ici parce que l'ARCOM a considéré que malgré le fait qu'il ne soit plus membre de Reconquête, il fallait décompter son temps de parole mmh. de Reconquête. Mais est-ce que l'ARCOM a demandé la même chose pour Mme Bachelot, qui travaille sur une chaîne d'information en continu, qui a appartenu au gouvernement d'Emmanuel Macron Est-ce que l'ARCOM a demandé à décompter son temps de parole Absolument pas. Donc cette exception, elle existe déjà. Jean Messia en est la preuve. Oh, salut. Et, et ses, attaques, ses attaques, elles continuent parce que les audiences de ces news progresse Et donc, comme ils ont perdu cette bataille idéologique, ils n'ont plus trouvé que
1: ce moyen-là pour euh, arrêter cela. 23h01, un petit point actuel avec Barbara Durand et on, on continue 3-4 minutes sur ce sujet.
0: Un policier légèrement blessé au couteau dans un commissariat. Les faits se sont déroulés ce midi à La Rochelle. Le principal suspect, un homme venu déposer une plainte. Selon le parquet, aucune phrase d'apologie du terrorisme n'a été prononcée. L'individu a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les contrôleurs à bien réfléchir. Cela fait suite au préavis de grève pour le week-end prochain déposé par la CGT et Sudrail. Cette grève, en plein milieu des vacances scolaires, vise, selon les syndicats, à sanctionner les engagements non tenus par l'entreprise. Les congés d'hiver sont l'un des moments les plus forts sur le trafic ferroviaire en France. Enfin, un coup de théâtre après des mois de polémique. Les bouquinistes des Quais de Seine à Paris ne bougeront pas pendant les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron a finalement fait machine arrière, selon son entourage. Le chef de l'État leur manifeste ainsi son attention, considérant qu'il s'agit d'un patrimoine vivant de la capitale.
1: Et puis, on a d'autres confrères. Vous, vous direz un petit mot des bouquinistes tout à l'heure, Pierre. Je vous sens très non. concerné. Que... Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire sur les bouquinistes rapidement
3: C'est quand même un pays extraordinaire où le président de la République lui-même n'a rien d'autre à faire oui. que de s'occuper des bouquinistes je veux ah. dire c'est quand même une de tout, hein, Jupiter, complète c'est plus de la monarchie c'est l'empire n'importe quoi c'est bientôt les concierges hein. revenons, revenons à nos moutons te, si te vous dis, voulez bien les bouquinistes mais quand même revenons à nos moutons avec, avec perte de pouvoir non mais elle relançait pas michel parce
1: que j'essaie de, de recadrer le débat oui. sur oui. la discussion qu'on était en train d'avoir y a un euh, confrère moi j'ai toujours du mal avec les confrères qui tapent sur d'autres confrères je trouve qu'il devrait y avoir une forme de solidarité euh, quand même en, entre nous de, de temps en temps. Daniel Schneiderman est ravi mmh. évidemment de, de cette ah, situation ah, ah, chantre si en de la vertu, s'il en est enfin Grande claque du Conseil d'État à l'ARCOM ah, et alors, surtout alors. à CNews qui va devoir s'ouvrir à d'autres courants que l'extrême droite, plus ou moins camouflée. Fin d'un scandale démocratique. Il a... demande. Il a... demande euh...
5: parce que lui aussi, du, de, de ce fait, va ouvrir son canard. Là, ouais. arrêt sur image. Bientôt, il y aura une interview de.
8: C'est quand M. Lapatit en régale. Également, bien, bien, sûr, bien sûr, sûr. On peut lire le texte.
4: C'est un d'être critiqué par Daniel Vérifier le pluralisme sur CNews. Tracasserie inutile.
1: C'est vrai, euh, c'est inutile, inutile pour Jean-Michel Apathy, toutes les nuances de l'extrême droite, ils sont correctement représentés, nous a dit Jean-Michel Apathy, j'aurais juste qu'on voit un tweet qui, qui m'a touché en revanche, c'est celui d'Amin El Khatmi qui vient régulièrement sur nos plateaux, qui brille par son bon sens, ceux qui dénoncent un supposé manque de diversité sur les plateaux de CNews et qui se réjouissent bruyamment de l'arrêt du Conseil d'État sont souvent les mêmes, qui refusent de s'y rendre pour défendre leurs idées, c'est QFD.
5: Il y a quand même deux sujets d'inquiétude. Le premier, vous en avez parlé tout à l'heure... Euh, c'est qu'aujourd'hui euh, être, être sur CNews ça peut faire de vous une cible et Tout cette espèce de, euh, de haro sur CNews d'Alali qui est lancé sur, euh, sur cette scène, et ben, sur les esprits faibles ça peut avoir un effet délétère ils se disent ah bon si on dit qu'ils sont fachos ça doit être vrai donc il faut quand même prendre conscience de, de, de la responsabilité de ceux euh, euh, qui disent ça ce qui est évident c'est qu'il y a le succès de la scène qui est en filigrane parce que sinon ça n'intéresserait personne, attaques euh, sont fortes, plus évidemment, ça montre que le succès de la scène est, est réel. Mais le dernier point, c'est quand même un glissement vers ce qu'on pourrait appeler une espèce de euh, comment on appelle ça, des c'est-à-dire euh, mmh. que euh, on commence à avoir le sentiment que, encore une fois, les contre-pouvoirs sont euh, euh, des, des simulacres de contre-pouvoirs. Parce que qu'est-ce que vous faites si si le Conseil d'État euh, tape sur la bête, si l'Arcom tape sur la bête, si les juges tapent sur la bête, si vos confrères aussi si, si si tout le monde le fait, mais, mais où est le contre-pouvoir Nulle part, si vous ça. voulez, parce que vous dites...
1: Il y a un seul média à réguler, c'est le service public, point. Exactement, parce qu'il est payé avec nos infos, ça, et, et... nos impôts, pardon. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs, cher Gabriel, qu'on est dans un monde où l'agence France Presse, la plus grande agence de presse européenne, qui diffuse les informations à tous les médias et que nous relayons et auxquels nous sommes abonnés, eh bien, on est dans un monde où l'AFP, je le rappelle, n'a pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste, terroriste, un pardon, refait. refuse. Et la,
5: le, Mais c'est CNews, le, c c la News, la vie, le grand
1: méchant loup, 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 évidemment. Les Michael, un dernier mot. Euh... Tiens, je voudrais juste oui, vous entendre. Si que... vous permettez, oui. je voudrais vous faire. Entendre la sociologue Sabrina Medjeber qui était mmh, tout à l'heure, mmh. qui a eu une, une parole également très intéressante bien, et bon pleine de bon, bon sens à propos de cette affaire. Et puis vous, vous conclurez.
9: Et ça fait déjà quelques années hein, qu'on assiste à ce, ce verrou de la pensée qui est. Euh... Hors contexte de la bien-pensance idéologique, celui de l'extrême droite. Voyez-vous, à partir du moment où, effectivement, vous vous extrayez de l'assignation euh, identitaire à communauté religieuse, à communauté ethnique, ou même simplement par le fait d'avoir euh, une libre pensée, et eh bien, euh, on a cette fâcheuse tendance, parce que la gauche, elle est évidemment en perdition et elle a perdu la bataille des idées, surtout, elle a cette fâcheuse tendance à, à extrême-droitiser. Ces gens-là qui se réclament de la bien-pensance, qui se réclament comme étant les tu référents, de ce qui doit être dit et de ce qui doit être bon, eh bien cette liberté d'expression, elle, elle est permissive pour l'antisémitisme, elle est permissive pour l'islamisme et pour ces news, voyez-vous, eh bien il faut fasciser cette chaîne parce que cette chaîne, elle a le grand bonheur de mettre en lumière les problèmes que vivent les Français. Il suffit de regarder les sondages d'opinion et de constater l'adhésion populaire qui est grandissante des personnes qui regardent votre chaîne et qui s'expriment sur des sujets de société.
1: Et j'ai envie de dire, Michael, ce pays n'est plus à une contradiction près, nous sommes le pays de la liberté d'expression, et puis dans ce pays, les libres penseurs n'ont a priori plus leur place.
7: Non, mais permettez-moi de dire aussi que euh, je pense que Daniel Schneiderman et Jean-Michel Apathy sont beaucoup plus proches de l'extrême droite que moi. Ah bon euh, Bah oui, Rivarol salue plutôt leur sensibilité politique plutôt que la nôtre. Sincèrement. Mm -hmm. Et puis, qui a été farouchement contre Israël depuis quelques mois Qui a dit, comme Jean-Michel Apathy sur le plateau de quelle époque Il y a seulement six ou sept mois que l'antisémitisme globalement n'existe plus en France. Avant une recrudescence. Une explosion même des actes antisémites. C'est l'ironie de l'histoire quand même dans son cas. Euh, qui racialise en permanence le débat C'est eux qui euh, font la promotion de l'utilisation de la violence en politique. Ce sont eux. Alors désolé de vous dire qu'ils sont beaucoup plus d'extrême droite que moi. Permettez-moi de vous le dire. Et beaucoup plus militants surtout. Et beaucoup plus militants. Permettez-moi
1: de vous non, le
3: mais dire. Bon. Non mais je voudrais juste dire...
1: Que... Allez, on s'arrête là Pierre, un dernier mot.
3: <rire> moi je trouve ça extrêmement grave. C'est pas parce qu'on est là CNews et qu'on aime cette chaîne. Et que les gens les aiment bien et nous le disent tous les jours
1: heureusement que les gens nous le disent d'ailleurs et je remercie, j'en profite pour remercier tous ceux qui viennent nous voir dans les rues chaque jour
3: ça nous fait une formidable pub et les gens vont venir encore plus nombreux c'est vrai ils nous
1: font notre pub parce que non seulement leur truc là c'est inapplicable et jamais ils arriveront à vous ficher à me ficher, à ficher n'importe qui qui n'est pas membre d'un parti politique parce que nous n'avons aucun compte à leur rendre sur notre couleur et sur ce que nous faisons dans l'intimité de l'isoloir mais ils nous font notre pub, donc merci Merci à tous les médias qui ont repris cette décision aujourd'hui, puisque nous étions en tête de tous les sites internet. Et j'espère que les téléspectateurs suivront.
3: Un dernier mot les gens qui sont en train de faire ça, qui sont en train de construire un big brother à la française, sont les mêmes qui passent leur temps à critiquer Orban mais, qui passent leur temps -ce à critiquer dit, Pierre Poutine. On dit merci,
1: messieurs les merci. censeurs. Merci, messieurs les censeurs. Mettez-le quand même parce que ces, ces gens-là sont
2: quand même très dangereux. Et, mis et, et pour lutter, pour lutter euh, croyez-moi, euh, pour lutter dans le sens de leur idéologie, ils sont prêts à aller très très loin quand et même. C'est news. Revenus. Allez. Ils ont perdu la bataille de l'idéologie, ça c'est vrai. C'est news qui
1: s'intéresse aux problèmes des euh, Français et des euh, citoyens. D'ailleurs, parlons-en, puisque Gabriel Attal recevait la FNSEA, les jeunes agriculteurs, cet après-midi, en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fenoa, à Matignon notamment. Les euh, critiques fusent, bien sûr, ces dernières heures, car le compte n'y est pas. Les annonces du gouvernement pour apaiser la crise n'ont pour le moment pas été suivies d'actes, si l'on en comprend à ce que nous disent les agriculteurs. Le syndicat majoritaire a d'ailleurs prévenu ce week-end, hein, je le rappelle, qu'il envisageait une reprise des actions si les annonces du Premier ministre ne sont pas suivis d'effets concrets d'ici, le Salon de l'agriculture, qui démarrera le 24 février prochain. C'est donc quasiment demain. Écoutez euh, Arnaud Rousseau, président de la FNSE, après cette rencontre avec Gabriel Attal. A priori, ça n'a pas été
4: très fructueux. Quand on a dit il y avait trois semaines entre la suspension des actions sur le terrain et le Salon de l'agriculture, et qu'à mi-parcours, alors qu'on nous avait annoncé un grand plan d'élevage avec des annonces au Salon, il n'y a rien tout le monde comprend qu'on puisse s'émouvoir qu'à un moment, il n'y ait pas de nouvelles. Et ça, le Premier ministre, il a reçu le message 5 sur 5. Donc les choses sont en
6: train de se corriger. Personne n'a intérêt à ce que ce mouvement encadré, qui avait le soutien de l'opinion publique et qui a des demandes claires, ne soit pas entendu.
1: Olivier Daugé, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par vidéo. Vous êtes bien sûr agriculteur, par ailleurs administrateur de la FNSEA. Question très simple, les tracteurs vont revenir Il y a des chances pour
10: que le mouvement reparte avant le salon de l'agriculture même Il y a des chances que, que des actions se remettent en place. Alors pas des actions de blocage, sans doute, mais des actions de, de pression parce que c'est vrai qu'Arnaud Rousseau l'a clairement dit. Euh, on avait suspendu c'était le terme, hein, les, les actions, euh, avec des promesses réelles, en demandant à ce que ces promesses deviennent des réalités d'ici le salon de l'agriculture. Ce qu'on a remarqué pendant 8-10 jours, c'est que ça traînait, qu'il y avait toujours une raison, euh, que les rencontres avec les préfets dans les départements et régions se soldaient toujours par euh, « euh, on va remonter vos données au niveau national, mais il n'y avait pas de concret ». Donc euh, on alerte, parce que les agriculteurs sur le terrain euh, ont accepté la suspension, mais sous condition de réussite. On a 10 jours du salon d'agriculture et pour l'instant, on a peu de concret, très peu de concret. Et, et on s'inquiète, et c'est ce qu'a dit Arnaud Rousseau en sortant du discours si rendez-vous si avec Gabriel Attal.
1: Olivier Daugé, si je fais un petit peu euh, poil à gratter, euh, c'est normal que la mise en place de ces annonces prenne un petit peu de temps, non
10: C'est normal que sur certaines, notamment les mesures européennes, notamment un certain nombre de mesures autour de la loi, et par exemple la loi... Il euh, y a un projet de loi qui doit en tout cas être mis un peu sur la table avant le salon, donc on attend aussi beaucoup beaucoup le, à ce niveau-là. Il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, mais avant la mise en place, il faut acter, il faut mettre en place les, les, les choses pour qu'elles puissent ensuite être mises en place en, en passant par des décrets, en passant par la loi, en passant par ce nombre de choses. Est-ce que le gouvernement a donné des gages aux exploitants aujourd'hui dans a, les, les rencontres à Matignon
1: est-ce que le gouvernement a donné des gages aux exploitants aujourd'hui lors de cette première rencontre à Matignon, en rappelant évidemment que le chef de l'État rencontrera également les agriculteurs demain
10: à l'Élysée oui. Le chef de l'État rencontre les agriculteurs toujours avant le salon de l'agriculture, mais je pense que cette année le débat sera un petit peu différent. Il y a toujours des gages politiques. Le discours est là avec les gages de dire on va changer le logiciel. On va garder quelque part les mêmes objectifs hein, autour de l'adaptation de l'agriculture, autour d'un certain nombre de, de sujets, notamment on peut parler hein, de l'eau, des transitions autour des phytos. On a demandé à changer le logiciel parce que le, le, la façon de le faire jusqu'à présent mettait en péril l'agriculture, les agriculteurs aussi bien sur leurs revenus que, que, que sur le, la concurrence par rapport aux produits étrangers. Aujourd'hui, on a toujours ce discours de gage, mais on n'a rien de concret. De, de Pas de mise en place, vous avez raison, ça, ça prend un peu de temps, mais en tout cas d'enclenchement des <rire> mesures et, et on a un petit peu un renvoi des administrations les unes par rapport aux autres en disant « ben oui, mais là c'est compliqué, là on va pas pouvoir », là ainsi de suite. Donc nous, c'est une inquiétude parce que le terrain, encore une fois, a toujours les mêmes problématiques, des problématiques de revenus, de reconnaissance, ainsi de suite, et que si on n'y répond pas concrètement, on va... Voilà, la, la, la pression va remonter et on n'aura rien résolu par rapport à la problématique du départ, qui date pas des manifestations. Rappelez-vous, on marche sur la tête et les panneaux de retourner depuis six mois, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais ça a commencé à bouger, et ce sera l'objet de ma dernière
1: question Olivier Daugé, ça a commencé à bouger avec les, les blocages. Et donc cette dernière question, dans ce pays, on obtient les choses que par la violence et les blocages C'est le sentiment que vous avez
10: la FNSS n'a jamais été pour les violences. Je, je le redis, on, on est sur la pression, sur la nécessité. Quand vous êtes sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a une vraie... Très oui, mais très vous savez pourquoi j'utilise le, le mot de violence Donc Parce qu'il qu y a non, eu d'autres mouvements pression, sociaux on peut, qui ont obtenu des, des choses les, par les violences. Les, et
1: je me dis gens, également, les... pardon de vous interrompre et je vous rends tout de suite la parole, que s'il y a remobilisation ces prochains jours, euh, ça peut être beaucoup plus grave et ça peut monter d'un cran.
10: En général, on ne fait pas les mêmes manifestations. On cherche à changer aussi, hein, pour, parce qu'on n'est pas là pour déranger non plus les gens à et et externes dans leur travail. Ce n'est pas l'objectif. Nous, on veut faire pression. Vous savez, ça fait deux ans qu'on alerte, trois ans qu'on alerte le gouvernement sur la réalité, justement, des problématiques de distorsion de concurrence de revenus. On l'a fait à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau des ministères et tout ça. On l'a fait au, à l'automne, au niveau des, des, des panneaux retournés. <rire> Quand vous n'avez pas de réponse, malheureusement, la seule solution, c'est de montrer qu'il y a une vraie problématique. Et, et, et là, ça a été démontré. C'est la première fois depuis plusieurs dizaines d'années que tous les secteurs économiques, que tous les modes de production, que toutes les régions sont sorties en même temps et que même au niveau européen, vous avez des manifestations d'agriculteurs dans tous les pays européens quasiment aujourd'hui. Donc ça montre bien que le malaise, ce n'est pas un malaise, euh, je dirais, épisodique, c'est un malaise profond. Il faut impérativement que le gouvernement mette en place les mesures concrète, parce que les agriculteurs ne se, ne se satisferont pas juste d'un discours, voire de quelques photos euh, au niveau du salon de l'agriculture. Il faut aller plus loin, il faut donner des gages et, et de l'espérance aux agriculteurs. Et on suit attentivement,
1: bien sûr, euh, sur CNews, euh, l'évolution de cette situation. Olivier doger agriculteur, administrateur à la merci FNSEA, vous. merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct. Pierre, je vous voyais euh, réagir.
3: Bon, qu'est-ce bon. qui se passe on, on vient d'entendre deux responsables de la FNSEA, qui est le principal syndicat, qui a été totalement débordé par sa base. Euh, totalement et oui et non. Parce
1: que quand on a annoncé éloigné. la fin des blocages, tout le monde est rentré gentiment.
3: Je, je termine ma phrase. Bien sûr. Pendant des semaines, ils ont été débordés. Ils ont essayé de remonter dans le train. C'est eux qui ont dilé ensuite avec le gouvernement, avec Attal. C'est Rousseau, Attal, Rousseau et, 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 euh, et l'ensemble et des fédérations départementales. Ça représente un poids. Mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu, ils ont obtenu Quelque chose de facile sur le gasoil, c'est facile. Génère. Ils ont obtenu quelque chose de moins facile sur les phytosanitaires, parce qu'il y a quand même des règles européennes. Et là, ça a commencé à cafouiller sévère quand le président de la République a été voir Van der Leyen, qui va renommer d'ailleurs. C'est lui et Scholz qui nomment le président de la Commission, en fait. C'est ça qui va se passer dans six mois. Donc là, il y a un jeu très subtil sur euh, qu'est-ce que tu me donnes. Euh, Macron voulait quelque chose sur les phytosanitaires qu'il n'a qu pas obtenu, parce qu'elle, elle a les verts et tout ça au Parlement européen. Il voulait quelque chose sur les, oui. le libre-échange et les accords de libre-échange, il n'a pas obtenu. Et il voulait quelque chose et il a besoin de quelque chose sur les prix, c'est-à-dire sur la grande distribution. Et là, le maire ne peut pas l'obtenir parce que le maire, il ne peut pas fixer les prix. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, très rapidement, bah, c'est ce que j'ai dit sur ce plateau à l'époque. J'ai dit, il va y avoir... Hein, beaucoup de déceptions. Les
1: promesses ne le, peuvent le, pas être. Le
3: FNSEA s'est engagé pour, pour arrêter le truc. Il leur dit maintenant vous rentrez chez vous. Euh, Rousseau lui-même est allé sur le terrain en disant oui. vous rentrez. Sauf que derrière, ça ne peut pas suivre. Ça n'a suivi que sur les choses faisables. Tant Pierre. que, je termine un, un, un tout petit mot, oui. tant que la France ne prendra pas l'initiative de donner un grand coup de pied dans la fourmilière de la PAC en disant on refait la PAC. Il faut du courage. Mais bien sûr, il faut une vision, il faut refaire ça. Si on ne le refait et pas, ça va péter partout en Europe. En et effet, on pense... Euh, non mais monsieur, il a raison. C'est
1: l'heure de vérité, je vous le dis bien franchement. Euh, Philippe, euh, peut-être je crois que euh, Gabriel voulait dire un dernier mot, on va, et puis on va enchaîner. C'est l'heure de vérité parce qu'il euh, va falloir des engagements forts. Le salon d'agriculture arrive, ça peut être très, très tendu. Ouais, le est gouvernement est assis sur un volcan à n'en pas douter. Je ne sais pas, sortir de l'agriculture, par exemple, des traités de, de libre-échange ce serait fort, mais ça demande, ce qu'on vient de dire avec Pierre, ça demande un grand courage politique. Oui, pas sûr. L'avons-nous. L'avons-nous. Je suis sûr d'ailleurs que la,
3: Pierre, pour les grands. Le
1: pardon Pierre, mais. Non, hein, mais, hein, mais ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que
4: c'est quand
3: même la, la très grande en grand réalité par rapport aux petits, aux petits producteurs de ça Rien à voir. C'est sûr.
4: Mais si vous voulez, si vous prenez cet exemple-là de sortir la PAC du traité de libre-échange, je vous signale que ça va prendre des mois, voire des années. Donc, la France peut prendre éventuellement des positions, qu'on jugera, plus ou moins courageuses. Mais en tout état de cause, ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide tout seul. C'est le, le principe de l'Union européenne. C'est
1: pour ça que les promesses donc, ne peuvent pas être tenues donc, Parce qu'elles se prennent au niveau européen Moi, je
4: comprends parfaitement les agriculteurs qui veulent s'appuyer sur le salon de l'agriculture qui a une forte exposition médiatique avec une visite du président de la République qui est, euh, fait partie du rituel. Euh, je comprends très bien qu'ils veuillent s'appuyer sur le salon de l'agriculture pour pousser le gouvernement et l'exécutif au maximum. Ils ont raison de leur point de vue et ils ont raison de maintenir sous pression l'exécutif au salon de l'agriculture et jusqu'aux élections européennes. Parce qu'après la, la fenêtre de tir politique électorale, de pression électorale, se refermera un tout petit peu.
1: Gabriel, un dernier mot. Comment voulez-vous qu'on qu qu trouve de la crédibilité à ce, à ce gouvernement si dix jours après des, des promesses, vous avez la même contestation Parce que justement... C'est du vide, pour le moment, en tout cas, pour ces si, agriculteurs. Euh, si
5: on n'a pas intériorisé l'idée que le gouvernement fonctionne par euh, séquences médiatiques successives. Certes. Donc, il y a oui. eu une séquence agriculture qui était soignée. On avait mis des bottes de foin, vous voyez, Ça, on allait jusque dans les détails. Mais, euh, c'est. Et puis, on est passé à Mayotte après. Voilà. Et il est probable que la, la, la séquence médiatique de Mayotte soit euh, peut-être terminée déjà. Mais on n'a rien réglé. Non, on, non, rien, vous vous savez inquiétez pas, y a on va de... s'en charger de, bah non, de remettre Mayotte de, au centre de, 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 de l'attention ces prochains jours. Il y en a 40. Il y en a qui se préparent actuellement avec les Philippines. Non, parce qu'on parle du Chili, Mercosur, mais ça c'est la face émergée de l'iceberg. Hein. Donc, le, le... Vous pensez qu'avec les Philippines, on peut rivaliser en termes de, de charges sociales par exemple, de salaire, alors évidemment ce qui sera, ouais. je donne cet exemple, mais ce qui est produit là-bas, euh, ceux qui produisent chez nous ne peuvent pas peuvent pas rivaliser. Il n'est pas impossible qu'on ait décidé que l'agriculture, bah, c'était fini en France, que ce seront d'autres pays qui... Bah, Qu'ils le qui... disent alors oui, mais dise. personne n'ose le dire. Donc en fait, peut-être que dans qu sont 10, ans, juste la dans une sont dans 10 voilà. ans, la moitié des agriculteurs mais, sont à la Dans dix
1: ans, la moitié des agriculteurs sont à la retraite. Mais
5: il faut qu'ils fassent attention parce que les Français ont soutenu les agriculteurs non seulement parce que c'est c'est l'âme de la France, mais aussi parce que c'est une révolte par procuration. Tous les raison. gens qui n'ont pas tous ces Français qui n'ont pas envie de mourir, de voir la France mourir, eh bien, ils se sont dit bah, moi je soutiens les agriculteurs parce que je me reconnais, voilà.
1: On avance et on suivra attentivement notamment cette réunion quand bien même elle est annuelle avant le salon de l'agriculture. Nul doute qu'elle aura un caractère exceptionnel demain autour du chef de l'État et de représentants des agriculteurs. Un sujet qui nous a interpellés les uns les autres aujourd'hui. La France insoumise et le Rassemblement national indésirable, La famille de Robert Badinter, vous avez certainement entendu parler là aussi de cette affaire, ne souhaite pas que les deux partis nommés précédemment, donc, soient présents lors de l'hommage national qui sera rendu demain à l'ancien garde des sceaux décédé la semaine dernière. Le RN a affirmé et on va voir un tweet rapidement d'ailleurs de Marine Le Pen que les élus du parti avaient décidé de ne pas s'y rendre conformément aux souhaits de la famille. Et Marine Marine Le Pen l'a dit, hein, on ne sera pas présent, la famille ne l'a pas souhaité, je ne vais pas polémiquer. Euh, en revanche, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a lui regretté sur Twitter qu'un hommage national dont sont exclus une partie des Français ne soit plus un hommage national. La République, dit-il, est une et indivisible. Et du coup, ben, la France Insoumise a annoncé ensuite qu'elle sera représentée par deux députés lors de la cérémonie, à savoir Madame Fiat et Monsieur Coquerel. Hein. Je ne dis pas de bêtises, euh, Johan. Comment c'est là encore, hein, c'est une question euh, toute bête. Tiens, michael qui ne s'est pas exprimé sur l'agriculture il y a un instant. Comment peut-on décider de se rendre à un hommage sans le consentement de la famille ah C'est une réponse qui ne demande aucune compétence non, particulière, c'est juste quelque chose d'humain. Oui, de... oui, oui, oui non, mais non
7: c'est indigne, ils nous refont le coup du 7 février euh, dans des proportions différentes, mais ils nous refont le coup du 7 février. Euh, évidemment, euh, Marine Le Pen a eu une attitude beaucoup plus digne dans la situation. Après, il faut quand même se poser une question. Évidemment, la famille des défunts a toujours raison, il faut toujours respecter sa volonté. Je trouve ça bien que le, le, le RN l'ait fait. J'inviterai aussi LFI à le faire. Ceci dit, il y a quand même peut-être une multiplication des hommages à venir qui vont exclure 40 ou 50 du corps électoral. Alors, ça ne fait plus très national comme hommage national. Donc, il faut se poser quand même des questions sur... La confusion des genres qu'il peut y avoir entre une personnalité qui est censée être unanime et reconnue par l'ensemble de la République et une personnalité qui, par ailleurs, était orientée politiquement quand même, parce que Robert Badinter était un grand homme, mais c'était un homme engagé qui avait ses ennemis et ses adversaires politiques. Donc attention aussi à la confusion des genres. Est-ce qu'on peut se permettre de faire un hommage national avec des personnalités qui, étant engagées, avaient gardé des ennemis, beaucoup d'ennemis, même dans le paysage politique actuel. Pour le reste, il faut évidemment respecter les volontés de la famille. Mais je oui. pense que, Mais moi, Badinter, je me souviens de ce que avec disais... la vie qu'il a eue, avec les engagements qu'il a eus, a eu à faire face notamment à un Front National qui, à l'époque, était un parti, un, un parti raciste et antisémite. Absolument. Il a emporté... Euh, C'est une génération aussi qui emporte avec elle le souvenir de Jean-Marie Le Pen qui a laissé euh, une marque indélébile dans le souvenir des Juifs de France. Euh, et voilà, je pense que c'est une
1: volonté euh, à comprendre et à respecter. Je voudrais me souvenir avec vous, cher Johan, de ce que disait justement euh, à propos de l'hommage du 7 février euh, François Rufflin qui rappelait euh, très intelligemment la semaine dernière que ceux qui pleurent leur mort, je ne sais plus quelle était exactement la en formule, mais en gros que en ceux qui droits. pleurent leur mort tous ont tous droits. les droits et qu'il faut les respecter. Mais oui, c'est juste du respect en fait de, de ne pas y aller. Quel est le sens de cette euh, provocation Parce que je ne vois pas comment euh, l'appeler autrement. Oui, ben c'est simplement une provocation. Bah oui. Et dans quel but, en fait, ils veulent... Ça... Ils, veulent... ils veulent apparaître comme des victimes Non, non. mais dans, dans, dans le, le simple bien. but de
2: provoquer. C'est un, oui. une, une stratégie politique. C'est oui. une, une fin en soi pour la France insoumise de, oui. de provoquer. On le voit depuis le, le 7 octobre. On en parle beaucoup parce que ces provocations, elles sont, elles sont abjectes, elles sont ignobles, elles sont innommables même. Mais euh, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à, 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 à entrer dans cette stratégie euh, là. Donc à l'évidence, ils ne vont pas en, en changer parce que le tweet de mais le qui a raison Mélenchon Le RN
1: de respecter la demande ah, de oui, la clairement. famille ou LFI oui. Le RN, parce le que RN... c'est un hommage national, ce ne sont pas des obsèques. Si je veux encore là être un peu l'avocat du diable, euh, non mais un, hommage un hommage national, c'est pas un enterrement privé, c'est pas la famille qui organise et c'est supposé rassembler l'ensemble de la nation. Non je me fais l'avocat euh, du diable. Quand, quand la
2: famille vous demande de ne pas vous rendre à un hommage parce qu'elle ne souhaite pas votre présence, la décence, l'humanité, c'est quand même de... Si on a un peu d'humanité en soi, c'est quand même de ne pas se rendre à cet hommage. Moi, si je ne suis pas invité à, à, à un hommage ou à des obsèques, je ne m'y rends pas, voyez-vous parce que ça me semble assez, assez logique et respectueux vis-à-vis -vis de la famille. Mais ce qui interpelle dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, quand même, c'est qu'il dit « la France, euh, la République est une et indivisible euh, ». Ils ont quand même un culot, c'est quand même extraordinaire. Je vais vous dire, moi j'aimerais bien avoir autant de culot que Jean-Luc Mélenchon, quand même. Parce que la France est une et indivisible, eux qui ne cessent depuis des années de fracturer la société, de la diviser extrêmement profondément en opposant systématiquement les uns aux autres. Alors là, ils le font, ils l'ont fait depuis hier. Ils essaient d'opposer les riches aux plus pauvres. Ils essaient d'opposer... Euh, les forces de l'ordre à la population en disant que les forces de l'ordre, il y a au sein des forces de l'ordre un racisme systémique, etc. Ils essaient d'opposer les musulmans aux autres français en essayant de faire croire aux 6 millions de compatriotes français, que la France serait un pays islamophobe. Enfin, des exemples comme ça, on peut les multiplier à l'infini et ils viennent vous dire, il faut que la France reste unie. C'est quand même
1: inouï. Et ce qui m'amène à une question, pour élargir, parce que je vais vous dire, enfin, c est, c est les, les petites provocations de la France insoumise, on, on les commente jour après jour, mais au-delà de ça, euh, Philippe, est-ce qu'il y a encore un événement qui pourrait rassembler notre ah nation voilà, aujourd'hui Est-ce qu'on va pouvoir un jour... C est, ça, enfin, est la qu on va pouvoir... Est-ce qu'on pourrait un jour revivre un moment comme le 11 janvier 2015, par exemple, dans notre pays
4: Non, je ne pense, euh, pense pas. C est, c est, c est... Je voulais rebondir sur ce que disait Michael, qui me paraît très juste. Il y a une rupture de consensus dans notre, dans Total. notre République.
1: Total.
4: Euh, qui fait qu'il y a une partie des... des des représentants du peuple français euh, avec lesquels selon ces tendances, on se sent très mal à l'aise voire on se sent incapable d'être en présence de députés LFI ou de députés Rennes. et donc on a, on a une rupture de consensus qui est assez profonde alors en ce qui concerne Robert Baninter, euh, tu l'as très bien expliqué Mickaël, c'est l'antisémitisme évidemment euh, du, 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 du Front National et de Jean-Marie Le Pen qui, est, qui était visé mais c'était aussi l'antisémitisme de, de Mélenchon et de LFI d'aujourd'hui, qui est aussi visé, et de la part d'une figure de la gauche, oui, de la gauche morale, euh, de la part de la famille Beninter, euh, je trouve que c'est un acte assez fort, hein, qui a une signification politique forte. Mais ça veut dire que sur un sujet comme justement l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme faisait partie du consensus républicain. À l'évidence, c'est terminé. Ah, mais Allez, deux Moi, derniers mots
1: que... Pierre et Gabriel ou Gabriel et Pierre, c'est vous qui décidez.
5: Non mais Je, <rire>
1: Bravo Pierre. je pense Élégance. que la, la,
5: euh, la France insoumise ne supporte pas d'être mise dans le même sac, sac qu'elle a contribué à créer jadis par le, le cordon sanitaire de la diabolisation euh, que le Rassemblement national. C'est pour oui, ça qu'elle a, elle, elle a décidé de venir. Maintenant, pour en revenir au Rassemblement national, je pense que, de fait, ils ont eu raison de, 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 de s'incliner devant la volonté de la famille mais aussi, il faut bien reconnaître que s'ils euh, euh, voient en Robert Badinter un homme de conviction ils auraient plutôt rendu hommage à l'homme qu'aux convictions. C'était quand même quelqu'un de, de clivant. On a le droit de ne pas être d'accord avec la, 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 la politique de, de Robert Badinter. La politique, et, et si c'est lui qui, qui a fait ces, ces, ces 40 dernières années la, 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 notre système, qu'il a réformé notre système judiciaire, et bien on peut dire que ce que demande le Rassemblement National aujourd'hui est tout à fait contraire à ce qu'a construit Robert Badinter. Je vous rappelais une chose, si nordal Landais peut avoir un enfant, font dans un euh, parloir euh, familial, il le doit à Robert Vaninter. Donc euh, on n'est pas forcé d'être d'accord mmh. et canonisé par la même occasion. Donc je pense que euh, le, 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 là-dessus, le, le Rassemblement National n'était pas dans non, mais, un hommage à, euh, oui, à un mais... saint canonisé. Ah, on, on, faut on, avance, on peut, on peut
7: ne pas être d'accord, mais simplement je, je rebondis sur ce qu'a dit Philippe et je le mets en lien avec ce qu'a dit euh, Gabriel, c'est que moi, je n'étais pas d'accord avec l'ensemble des, 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 des actions de Robert Badinter, ministre mais de la Justice, pas sujet. même si je suis favorable le... à l'abolition de la peine de mort. Simplement, je, je regrette que suite à sa mort, il n'y ait pas eu un consensus pour rendre hommage à un homme qui était quand même un grand homme, qui a eu une histoire... Après, si Elisabeth Badinter euh, euh, ne veut pays pas voir les membres de LSU et de, voilà. de Rennes, quand, ça, quand ça lui Gaulle, appartient. Quand De Gaulle est mort, elle est
1: y a eu
3: de des Français pour et pas. de bien, je le regrette. Dernier mot là-dessus. Eh bien, je le regrette. Pierre Lelouch. Deux choses. Un, ce qui est grave dans ce pays, c'est qu'en effet, nous vivons un moment de fracturation. Profonde et, et, et je subodore que derrière ça, il y a une fracturation dont les racines sont euh, ethnico-religieuses et idéologiques, tout ça mélangé. On est dans le wokisme mélangé à la... Euh, c'est grave ce qui se passe, mais il faudrait plus de temps. Euh, et, et, et je on trouve est dans que la est... France identitaire. Oui, oui, il y a un conflit d'identité à l'intérieur du pays. En... Le dernier mot que je voulais dire quand même, c'est que j'ai vu aujourd'hui une déclaration de quelqu'un qui est très proche de Monsieur Mélenchon, je crois que c'est euh, Madame Chikirou.
1: Ouais. Ah oui, on y vient, on y vient, j'arrive, euh, j'arrive.
3: Elle dit quelque chose qui est véritablement est horrible, mais ça tient à de l'appel au meurtre. On mais y vient. Ça de l'appel au meurtre. Là, quand on parle de fracturation, bah, ouais. on a là quelqu'un qui représente un groupe ethnique et qui est en train de dire euh, on n'oubliera pas, on pardonnera pas. Donc, bon, bah,
1: et on... si vous, puisque vous défleurez le, le conducteur, cher ami, on va le, on va le voir ensemble. C'est ce, ce la tweet. même chose. Oui, même bah, sujet. Je, 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 je voulais en parler parce qu'on a ce pas sujet donné, aussi bah. sur ce restaurant en Suisse qui est interdit aux juifs euh, ou qui loue du matériel de, de raquettes de ski etc et qui, euh, qui l'a interdit aux juifs et je voulais joindre ce, ce tweet aujourd'hui de Sofia Chikirou mais, mais peu importe vous avez raison euh, euh, Pierre on n'oubliera pas et on ne pardonnera oui, pas a-t-elle dit aujourd'hui on diffusera la voix de qui et cette petite fille qui est morte dans des conditions euh, affreuses à, à Gaza et oui, personne ne dit le contraire Merci. et pendant des siècles elle témoignera de la sauvagerie et de la barbarie d'Israël voilà. état né d'une colonisation d'un apartheid et d'un Génocide, elle a fini d'ailleurs, je, je le dis à un téléspectateurs, pour être tout à fait honnête, par supprimer ce message tant elle a pu, dû prendre conscience à un moment qui mais, était mais honteux. Ça relève, et ça, honteux. ça relève, relève d'un génocide, non non, oui, celui des Juifs. Ça, ça relève,
3: ça relève euh, du pénal et ça relève de, de la loi que j'ai euh, contribué à faire voter qui est un, un appel à la haine raciale, c'est rien d'autre que ça. Bon. On n'oubliera pas, État t'as barba, etc. Mais ils sont, ils sont fous. On va revenir dire, sur, ils, sont, ils sont en train de jouer avec, sont avec sont de la
5: dynamique. Ils bien sont en train de jouer avec de la dynamite.
3: Si vous le voulez bien, on va revenir sur
1: cette actualité. Mais je voulais aussi qu'on parle d'un fait majeur et, euh, et qui nous intéresse tous. C'est euh, ce drame qui a failli frapper une nouvelle fois la police nationale euh, aujourd'hui à la Rochelle. Puisqu'un policier au commissariat a été attaqué euh, au couteau. Euh, Amaury qui est avec nous pour nous en dire un petit peu plus. Que s'est-il passé Que sait-on des faits d'abord Premier temps.
8: On a vraiment évité un drame, Julien. Euh, Aujourd'hui, ouais. ça s'est passé aux alentours de 12h30 dans l'enceinte du commissariat de La Rochelle et plus exactement devant le bureau de l'accueil. Le commissariat de La Rochelle, il a 5-6 ans. C'est un bâtiment très moderne, assez spacieux. Et ce jour-là, eh il y avait trois policiers qui étaient affectés aux plaintes, hein, qui recevaient les plaintes des gens qui venaient les voir. Vous aviez deux, po deux policières et un policier qui, après avoir pris sa pause déjeuner, donc aux alentours de 12h30, eh revient dans le commissariat. Euh, passe euh, justement dans le hall d'accueil et d'attente où il y a des gens qui veulent porter plainte. Et là, vous avez un homme qui est debout qui, sur son passage et ce policier lui dit bah, « Allez vous asseoir et attendre ». Et puis cet homme, euh, au lieu d'aller s'asseoir, finalement, euh, va vers le policier qui allait dans son bureau de plainte et lui dit euh, « Excusez-moi monsieur pour l'apostrophée ». Et là, tout d'un coup, il sort un couteau et il tente de lui donner plusieurs coups qui aurait pu être mortel, puisqu'il l'a visé à la fois au cou, mais aussi au visage. Alors le, le policier, heureusement, est parvenu à, à se protéger de ses coups, à mettre l'homme à terre. Il a d'ailleurs été aidé par un, un homme qui venait porter plainte dans le hall. Tout s'est passé très vite, en quelques secondes. Euh, l'homme, l'assaillant, a été maîtrisé. Et le pire a été évité, sans doute grâce aussi au profil de ce policier. Je vous propose d'écouter le témoignage de Vivant Renard, qui est policier dans ce commissariat et qui est aussi responsable syndical. Écoutez-le.
11: Enfin, le système des plaintes, aujourd'hui, en tous les cas, fonctionnait avec euh, deux collègues féminines et euh, ce, ce fameux collègue euh, masculin, mais qui est quelqu'un euh, qui a 50 ans, mais qui est très aguerri, euh, ancien euh, boxeur, il fait 1m85, 90 kg euh, donc quelqu'un qui s'entretient, qui fait du sport tous les jours, et, euh, et qui a encore euh, de beaux restes, et ce qui fait que ça lui a permis quand même de parer le coup de couteau, parce que euh, sans ces réflexes-là, je pense qu'on en parlerait au passé aujourd'hui. Heureusement que ce collègue a, a, a ce physique-là et cette expérience-là et, et, et cette qualité-là de, de, de sportif. Sinon, euh, je pense que ce sera un drame aujourd'hui.
1: Amaury, question bête, mais il n'y a pas de, de détecteur de métaux quand vous entrez dans le commissariat qui aurait pu sonner pour euh, se rendre compte que ce monsieur avait un couteau sur lui
8: bah, les policiers m'ont dit que non, donc c'est un sas de sécurité. Donc euh, on rentre, vous avez un policier qui est de faction, mais vous n'avez vous pas vos
1: poches, il n'y a pas de. Alors,
8: souvent un contrôle des bagages, mais un couteau, vous pouvez le mettre là. Ouais, C'était un grand couteau quand même. On m'a parlé d'une vingtaine de centimètres, mais vous pouvez le mettre euh, dans votre pantalon. Pareil. Quelques
1: mots, qu'est-ce qu'on sait sur le, les motivations, l'agresseur, son profil
8: Alors, de source policière, il est âgé de 22 ans, euh, il est français d'origine camerounaise, et il habite Larochelle. Rochelle, il est connu des services de police euh, mais il a un casier vierge alors, connu des services de police pour violence, vol stupéfiant. c'est assez important de le préciser parce que ça veut dire qu'a priori... Et dernier, viol, hein,
1: pas vol, viol, Viol, d'accord euh,
8: Tout à fait, et ça veut dire qu'a priori... Alors ça c'est les traitements des antécédents judiciaires, ça veut pas dire qu'il a été condamné, ça veut dire qu'il est connu de la police pour avoir été mis en cause euh, et c'est important d'en parler parce que ça veut dire que et peut-être qu'il connaissait déjà les lieux de ce commissariat mmh. euh, Alors il n'a pas revendiqué euh, ses gestes, il a pas... Crier quelque chose en particulier. Donc là, toute la question qu'on se pose, c'est pourquoi il a fait ça. On a déjà vu des attaques de policiers dans le passé, souvent terroristes. Euh, là, on ne sait pas. Ça va être justement tout le travail des enquêteurs. Cet homme, il a été placé en garde à vue. Donc là, il est interrogé. Euh, et puis, de son côté, bah, le policier a été blessé, lui, au, au cou, au visage, mais aussi à la main. Euh, il a vraiment frôlé la mort. Et je vous propose là encore d'écouter Vivant Renard, qui a pu s'entretenir avec lui tout à l'heure.
11: — J'étais avec lui. Hein. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il est revenu de l'hôpital tout à l'heure. Et donc je me suis entretenu. Il a été entendu sur les faits, bien sûr. Pour... C'est la procédure. Je lui ai demandé comment il y allait, et, et en fait, il m'expliquait qu'il n'avait pas mesuré l'importance de ce qui se venait de se passer. Pour lui, au tout début, c'est un mec qui lui saute dessus. Et, et c'est après coup, quand il voit qu'il est blessé, qu'il est ouvert au visage, qu'il est ouvert à la main qui mesure et c'est après l'entretien avec, euh, avec euh, l'hôpital et avec le psy qui, qui là maintenant commence à mesurer ce qui se passe. Mais, mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Je pense que demain il va mesurer encore plus et c'est là où on aura besoin d'être présent auprès de lui. Mmh.
1: Merci beaucoup euh, à Maurice. Le commissariat, c'est un peu comme l'école. On se dit c'est un sanctuaire et, et dans non, ces endroits-là, les professeurs, les policiers sont, sont d'une certaine manière protégés. Mais ces barrières, elles sont en train de sauter.
5: Mais c'est vrai que quand on se rend au commissariat pour porter plainte, a priori, on se dit ça y est cette fois. Oui. Euh, est nous fini. sommes à l'abri. Vous savez, il y a une phrase ancienne qui disait qui va juger les juges. Là, c'est qui va protéger les policiers. Et ça devient extrêmement inquiétant. D'ailleurs, votre histoire est très inquiétante parce qu'on a l'impression que plus rien ne maîtrise rien, plus personne ne maîtrise rien. Parce que c'est même quelqu'un qui venait porter plainte qui a aidé le policier. Oui, vrai. Donc non seulement on n'est pas on à l'abri, mais en plus on peut éventuellement être amené à, à prêter main forte. C'est vrai que c'est c'est assez terrifiant, et là aussi c'est des villes qui sont réputées pour euh, la vie. Oui, ville, La Rochelle, La Rochelle, c'est quand même un. un J'allais Bon, la douceur de La Oui, enfin dans l'imaginaire collectif, il
1: fait bon vivre à La Rochelle, oui, enfin, oui, dans, dans dans villes, à La Rochelle, quoi. C'est les francophonies, C'est joli, c'est bord de mer. Non, non.
4: La Rochelle, enfin. Non, mais si je parle d'imaginaire. Oui, oui, mais C'est pas de c'était oui. une période pas très ancienne, une période récente. C'était quand même assez tranquille la Rochelle.
5: Voilà, c'est oui, ça. Bah comme Nantes, c'est bien le problème. C'est a Il changé. C'est quand vous, même révélateur de ça. Sûr, la Rochelle
4: vous les villes tenu. où tout le monde rêvait d'aller habiter, ou euh, euh, qui est au bord de mer, euh, de ah, chômage, des films, ça, ça accueillait
6: même taux de les chômage des et de pauvreté
4: à la recherche. Excusez-moi, j'avais tenté une blague, mais c'était ah, c'était quoi ah, Pardon, moi je suis très
1: client. Allez-y, pardon
4: Philippe, ah, refaites la moi. Ah, c'était une blague parce que les universités d'été du PS se déroulaient. Ah oui, oui vrai.
12: Mais vrai. Mais voilà, grande, bien, sûr, bien sûr. Tout s'explique, bien sûr. Tout s'explique, bien sûr. Et
8: on pense à ce policier qui est durablement ville pour la rendre dans
3: l'état où elle est aujourd'hui.
8: Dernier sujet psychologique qui a été ouverte dans le cadre. Évidemment. Pour Évidemment.
1: Le euh, dernier sujet qu'on a un tout petit peu défloré il y a un instant, mais, euh, mais sans rancune, cher Pierre, vous êtes chez vous, vous le savez. La et police oui. suisse, qui a donc... Et là, je reprends mon sérieux parce que cette histoire, elle, elle est terrible et surtout affligeante. La police suisse a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour soupçon de discrimination et incitation à la haine après qu'un hôtel-restaurant d'Altitude à Davos a refusé de louer du matériel vous, de sport d'hiver à des touristes juifs. Sur la façade de l'hôtel-restaurant d'Altitude, cet écriteau rédigé en hébreu que nous avons traduit bien sûr, qui annonce que l'établissement ne louera plus les luges et autres raquettes de neige aux clients juifs. Sujet, explication et on en dit quelques mots.
12: Une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos en Suisse interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport. Suite à divers tristes incidents, dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements tels que les luges, les airboards, les skibokers et les raquettes à neige. Nous vous remercions de votre compréhension. Un acte antisémite condamné par le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites.
4: Premièrement, je pensais que c'est fake news, que c'est pas possible qu'en Suisse quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est quelque chose qui vraiment elle veut. Elle veut pas louer aux juifs. Que c'est quelque chose une décision qu'il a fait. J'étais complètement choqué euh, et je ne peux pas le vraiment. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui n'est pas possible en Suisse.
12: Nous avons tenté de contacter l'établissement sans succès. Selon la Fédération suisse des communautés israélites qui a porté plainte, le patron s'est excusé. Des excuses qui ne sont pas acceptées.
4: Il a dit oui, euh, le juif vraiment peut euh, louer en nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Euh, S'il veut dire merci beaucoup, euh, le juif, euh, maintenant, ils sont d'accord de louer en, en juif.
12: La police a ouvert une enquête pour discrimination et incitation à la haine. Euh, je vous dis franchement, Michael Sadou
1: j'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu ouais. le sujet la première fois. C'est pas vrai, c'est une ouais, caméra cachée le truc.
7: Je, je ne sais pas quoi vous dire, je trouve ça assez incommentable. Qu'on puisse l'afficher,
1: l'assumer, c'est de la folie pure.
7: Ah oui, oui, complètement. Euh, je, je me demande si ça a d'ailleurs un rapport avec, euh, avec la localisation qui est Davos et qui parfois nourrit euh, quelques fantasmes, même si évidemment je, je peux m'opposer à ce qui se dit parfois à Davos. Je n'en sais absolument rien, ce qui est sûr c'est que l'antisémitisme traverse les frontières. C'est très étrange d'ailleurs que ce soit écrit en hébreu, ce qui montre que ça... Parce que, alors si,
1: ça je peux vous l'expliquer, c'est parce qu'il y a euh, traditionnellement, pour une raison que j'ignore, mais traditionnellement, j'ai vu en préparant ce, ce petit thème, ce, ce thème tout court d'ailleurs, qu'il euh, y a une grosse communauté juive ultra-orthodoxe qui euh, va ah oui. passer ses vacances à, ah, à, à Davos, <rire> et donc des juifs ultra-orthodoxes qui euh, parlent entre eux hébreu et, euh, et donc, pourquoi, voilà pourquoi ils affichent
3: ce, des ce des message en, en hébreu. Avec des chapeaux noirs sur les pistes. Oui, enfin je donc, sais pas donc, dans quelle tenue il, zînes zînes
1: il zînes qui, mais d'ailleurs mais euh,
4: il oui. faut savoir ce que est est ça traverse euh, ce... non, mais pas... faut savoir ce que c'est que Davos quand même c'est ah oui, moi je connais la station ah bah, de ski euh, on disait tout à l'heure pendant qu'on écoutait le reportage c'est Moshev non c'est Moshev plus oui. plus plus c'est c'est vraiment la station de ski la plus haut euh, standing ouais, la plus huppée euh, de, de, des Alpes ce qui m'intéresse ah, Philippe c'est je... la construction
1: je... mentale de, de l'homme qui a écrit ouais, ce, ce message en fait. comment il, a, il est allé jusqu'à ce processus en se disant c'est normal que je fasse ça donc, parce que vous êtes juif, vous avez tendance à abandonner ou voler le matériel de ski c'est le premier prérequis présupposé de, de ce monsieur qui dit, ah, ceux qui sont juifs ont tendance à oublier mon matériel donc je vais leur interdire et surtout je ne vois pas de mal à afficher cela et ça, bah c'est la définition même
3: de la banalisation de l'antisémitisme. Non, fait. mais il parle de tristes incidents, oui, oui. c'est assez curieux. Ce qui, est, assez, ce qui est assez marrant dans cette histoire, la pire qu crise, quand même, c'est que Davos, la, la semaine de Davos où le grand capital se réunit avec les présidents et tout, euh, c'est vraiment l'image inverse, c'est-à-dire le. Davos, Ville Monde, tout le monde vient, euh, tous les grands de ce monde, la finance, ouverte. le oui, cosmopolitisme. Et là le gars qui loue les skis oui. dans Davos, bah, il les aime pas finalement. <rire> euh. – il... le... Mais, je, je mais il a pris la peine de l'écrire a... en hébreu quand même, Je crois
4: comprendre, donc il a fait ça parce qu'il s'est fait voler une juge par un per... Oui, ou que par un par certains clients
1: ont puisse... laissé traîner peut-être le matériel, ça c'est l'explication qu'il donne, et donc il, a... il en a conclu que c'était les clients juifs qui faisaient ça, et il a trouvé ça normal de faire une affiche pour dire désormais, mais ben, les juifs, euh, vous ne pourrez plus louer de matériel que... chez moi.
4: La, la connerie est cernelle. Hein. Oui, enfin, okay, euh, de tous les temps, de tous oui, les pays, de toutes les écoles. Nous vous remercions de
1: mais votre compréhension. Là, Vraiment comme s'il disait, suivez-vous les pieds en de
4: Elle s'affiche. C'est-à-dire qu'elle le type c'est pas 10 que je suis en train de dire et monstrieux non. Ouais. non
1: parce que ça a été banalisé parce, Moi, que, depuis, que... parce que depuis le 7 octobre l'antisémitisme est banalisé autour d'une parole politique notamment euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait bon, évoquer un lien et, de ça euh, ça et je dis depuis le 7 octobre et je dis depuis, le 7, je dis depuis le 7 octobre et je dis pas depuis le 8, le 9 ou le 10 parce que le 7 octobre, au 7 octobre alors que l'antisémitisme commençait déjà à, à ressurgir Israël n'avait pas tiré la moindre balle, n'avait pas entamé la moindre contre-offensive. Ah oui. hein. C'est pas, euh, c'est pas de la contestation à la riposte euh, supposément euh, disproportionnée d'Israël. Yoann, vous... qui voulait dire un mot Pierre, vous êtes le suivant.
2: Euh, un mot de conclusion. Eh ben, vous oui. conclurez, c'est parfait. Non, ça, ça a l'air de vous surprendre, mais moi ah, ça quand même. Euh... Non, non. Ben, honnêtement, ça ne me surprend pas du tout. Enfin, On ça...
1: serait dans les années 20, dans les années 30, ça me surprendrait moins.
2: Oui, mais, non, non, je vous dis, je ne suis pas surpris du tout, parce que, effectivement, ce qui s'est passé le 7 octobre a, a libéré la parole antisémite, mais cet antisémitisme, il est latent, il est là depuis très longtemps. On a l'air de le découvrir, comme ça, on a l'air de découvrir qu'il y a de l'antisémitisme en France, partout dans le monde, mais ça existe depuis très longtemps, et le 7 octobre n'a fait oui. que libérer oui. et, et amplifier, je vous l'accorde, amplifier cette parole antisémite et, là, quand et cette sens... détestation des
1: juifs. On mais c'est une ça... extrémité, Johan, mais... vous vous rendez mais... compte? Vous êtes devant un commerce en Suisse, mais vous au... vous rendez compte de, de la France mais est-ce que vous vous rendez compte écrit interdit aux juifs ouais, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien vous vous -vous avec le 7
7: octobre. C'est de la généralisation ouais, 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 débile. Oui. Mais il l'aurait pas fait s'il n'y avait racistes, pas eu le 7 octobre. S'il oui, oui. n'y avait
1: pas cette décomplexion. Julien a raison. Décomplexion Oui, est, oui, décomplexion de l'antisémitisme. Oui, ce, ce message ne serait pas. Oui, et et pas vous, eu, vous vous rendez euh, compte euh, de ce qu'on vit, de ce que vivent parole, les juifs tout tout bien,
2: Le 7 octobre, ils vivent ce genre de choses quasiment quotidiennement. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien de beaucoup Il ne faut pas misérabiliser la condition. Les ouais. Juifs
7: juive en France, qui était, était un peu moins bonne ces derniers mois, mais depuis qu'on parle en réalité moins d'Israël sur les plateaux télé, notamment, etc., les gens ont un peu Allez. laissé retomber le débat aussi dans la société. le, le mot de la fin. Enfin, j'ai simplement mm -hmm. pas envie qu'on victimise la situation des non, juifs de gens. Bien sûr, France. mais ouais. les actes antisémites veux... qui
2: ont bondi de plus de 1000%, si vous Évidemment, voulez. Évidemment, ça oui, a une, 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 une réalité. Et c'est pour cela que je dis que moi, ce, ce qui se, ah. se passe là ne me Désolé, c'est l'heure de Mes chers amis, je
3: voudrais vous dire qu'on vit un moment formidable. On a commencé l'émission par la tentative d'interdiction d'une télévision. On est ensuite passé à des attaques, des appels à l'agression en on n'oubliera pas, on pardonnera pas les ventes de nazis », etc. On tombe ensuite sur des, des, des inscriptions antisémites, ouvertement antisémites sur des boutiques sur des policiers qui se font assassiner je trouve que c'est formidable. Beau, Donc, monde, la hein. meilleure chose pour régler ça, c'est d'interdire la télé qui en parle
1: Bon, les amis on va se quitter avec notre revue de presse et puis j'ai une petite image sympa qui va nous redonner le sourire avant de, avant de se quitter pour se retrouver demain. Euh, les unes de la presse comme d'habitude, le Figaro, demain qui nous parle de Joe Biden, comment Joe Biden tente d'éviter la guerre avec l'Iran et puis les agriculteurs qui sont de, au cœur également du Figaro apparaître demain matin, aujourd'hui en France. Oui, ça y est c'est officiel, le permis de conduire des matériaux arrive. Plus de papier. Euh, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas présenter son, son permis, hein, Gabriel, aux forces de l'ordre, quand vous êtes arrêté après avoir grillé le feu orange. Je plaisante, bien sûr. Les échos, oui, c'est la fin d'une époque. Monsieur Nicolas Taverneau a ah oui. con, euh, confirmé qu'il quittait la chaîne euh, aujourd'hui. Très grand si patron de médias. La fin d'une époque. Très grand patron de, de ce grand groupe, groupe qui est, est, est MC. Non, je ne crois pas. Ouest-France, euh, quelles ambitions pour l'école et ses professeurs avec Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation qui est en une. Sud-Ouest, Notre-Dame, Notre-Dame, de Betaram, une mise en cause pour viol toujours en poste. Un mise en cause pour viol toujours en poste. Alors ça, c'est euh, une histoire que je découvre et qu'on pourra creuser grâce à nos amis de, de West France qui nous parlent également des, euh, bon, des vrai, cambriolages bon, bon, qui repartent bon. euh, à la hausse. Vous le savez, les uns les autres. A priori, je ne vais pas m'inviter dans la vie privée de chacun et chacune, mais euh, vous êtes tous en couple autour de la table ou euh, peut-être pas, peu importe. Demain, c'est la Saint-Valentin. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et il y a quelqu'un, un personnage que chacun connaît qui a anticipé la Saint-Valentin autour de son amoureux. Ah, oui. C'est Carla Bruni ah. qui nous vous donne des nouvelles de Nicolas Sarkozy avec ce petit post sur Instagram euh, ce soir où elle dit tout son amour. Je t'aime comme ça, dit-elle en légende. A priori, ils sont en petite il vacances presque, au, il est... au Maroc. Il très, va enfin très classe. Regardez la meilleure photo oh là là. et le biceps c'est saillant hein Pierre non. sympa le biceps hein, de l'ancien président voilà je t'aime comme ça avec des petits euh... quels sont les petits hashtags que vous m'aviez dit en régie non ben on voit là très beau bon, on gosse. On est... Oui, mais je les vois pas je vois très pas moi c'est trop petit là hot, hot husband I très love... beau gosse I love my man I love my
8: man Waiting for my Et
1: waiting for my man, man j'attends mon homme, j'aime mon homme. La très très ans, belle. Saint-Valentin, tous les amoureux. Avec, avec euh, 13 euh, minutes d'avance, puisqu'il sera minuit dans 13 minutes. Belle Et on la souhaite belle au couple Sarkozy également. Je rappelle
3: que vous à disiez? tout le monde. Je disais que c'est plus joli. plus belle en italienne. Je croyais qu'elle était italienne pour la Vous <rire> savez que, ce, que demain,
5: parce qu'on parle souvent de l'ouverture de, 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 de l'art. Je crois que je suis très, de très de en retard là. là hein. Demain, c'est le début du carême pour les catholiques.
12: Ah, joyeux début de carême à tous les catholiques de France bien évidemment et je rappelle à tous
1: les téléspectateurs de CNews qui nous soutiennent qu'on embrasse qu'on salue que sur ce petit ah j'ai raté tout... ça fait 15 ans que je fais de la télé bon, je sais toujours bon, pas faire le... Voilà, le petit c bon. QR code regardez voilà. je le chatouille a le dit. petit QR code et bien vous pouvez cliquer sur le QR code et puis vous aurez l'application je le refais ah, salut mon petit QR code comment tu vas Merci. QR code c'est l'application CNews indispensable on se donne rendez-vous demain l'édition de la nuit d'abord c'est avec Miquel Dos Santos et donc demain Soir Info revient très bonne